Hoi, welkom bij de Door Noordje podcast. Deze podcast gaat vooral over diepe verlangens en wensen die je graag zou willen waarmaken, maar nog niet weet hoe. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, in mijn leven op Bali samen met mijn gezin. En ik deel graag mijn processen en mijn leringen met je, zodat je hier iets uit kunt halen voor jezelf. Ik ben een enorm gevoelsmens en ik probeer ontzettend te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Maar ik ben ook tevens een doener en sommige dagen gaan voorbij zonder dat ik ook maar een seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Dus uh, ik neem je mee, haal eruit wat voor jou op dit moment nodig is en heb je vragen, kom dan alsjeblieft via Instagram uh, met me in contact en dan uh, ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Hoi, daar gaan we dan. Podcast nummer 1. Ik vind het een beetje spannend. Ik vind het vooral leuk dat je luistert en dat je de moeite hebt gedaan om mijn podcast uh, op te zoeken. En uh, allereerst wil ik jullie eventjes zeggen dat ik niet hou van uh, super perfect. Uh, ondanks dat ik ergens toch nog wel een beetje een perfectionist ben. Om, dus om, ja, ik heb het proberen los te laten, maar het zit er toch nog steeds in. Maar... Um, ik neem dit op met mijn telefoon, met mijn oortjes en uh, nou, het kan best zijn dat jullie een keer achtergrondgeluiden horen of, uh, of van mijn zoontje Jip of van uh, nou, buiten regen of onweer of wat dan ook. Ik ga het er ook allemaal niet uitknippen. Dit is mijn leven. Ik zit nu op mijn uh, slaapkamer slash kantoor met uitzicht op de zee uh, en Nusa uh, Penida op Bali. En het regent momenteel, dus uh, misschien maakt je dat me iets minder jaloers. Maar uh, weet je, het leven is zoals het is. En soms komt er iemand binnen onverwacht. En soms is er opeens onweer. Of soms uh, gebeurt er iets anders. En uh, ik heb geen zin om dat er allemaal uit te filteren en te knippen. Want dit is gewoon hoe het is. Dus uh, nou, dan weet je dat alvast. Misschien hoor je zo Jip nog wel dansen of zingen of uh, huilen op de achtergrond. En... Um, ja, verder wil ik vooral even zeggen dat het doel van mijn podcast um, is om jou mee te nemen in mijn verhaal. Um, en mijn verhaal wat vooral um, als rode draad heeft dat ik op zoek ben geweest. Continu langer dan tien jaar op zoek naar een leven wat bij mij past. Um, op zoek naar hoe ik mijn dromen en wensen kon gaan realiseren. Op zoek naar wat die dromen en wensen eigenlijk überhaupt waren, want die waren door de jaren heen een beetje weggezakt. En um, ja, nu ook meenemen in dat stukje dat we die dromen, die wensen achterna zijn gegaan. En hoe het dan daadwerkelijk is. Valt het mee? Valt het tegen? Waar loop je hier tegenaan? Um, dat soort zaken. Ja, en mijn wens is vooral, mijn doel is vooral om de mensen die dit luisteren en die zelf ook met zo'n... Um, droom of diep verlangen lopen en nu nog heel erg zitten in het stukje, ja maar hoe dan en uh, dat kan toch niet en ik heb een huis en een hypotheek en nou ja, noem alle belemmeringen, alle beren op de weg maar op om juist die mensen um, ja, een klein beetje bij de hand te nemen en te kijken of mijn verhaal jou kan inspireren en misschien wel zelfs op weg kan helpen in de realisering van jouw dromen en wensen. Ik hou zelf altijd van podcasts die uh, korter zijn dan uh, een half uur of om en bij een half uur. Dus ik probeer ook mijn uh, podcasten rond dat, uh, rond dat half uur te houden. Maar uh, ja, ik hou gewoon van kletsen en uh, ja, daarom is deze podcast natuurlijk ook perfect voor mij. Alhoewel het super lang heeft geduurd voordat ik deze ben gaan opnemen. 
bij mij komen nu op dit moment ook gewoon weer allerlei onzekerheden en angsten naar boven. Ondanks dat ik al meer dan een jaar heel erg zichtbaar ben op Instagram. En ik van nature ook niet schuw ben om te kletsen en over mezelf te vertellen en ook een diepere laag in te stappen. Is dit... best wel kwetsbaar voor mij, want ik weet niet wie deze podcast allemaal gaat luisteren. En ik ga je toch gewoon mijn verhaal vertellen met alle ups en downs en kwetsbaarheden die daarbij horen. Dus stiekem heb ik dit al een tijdje in mijn hoofd zitten en vind ik het spannend en vertoon ik een beetje uitstelgedrag. Maar nu was het de perfecte tijd om uh, toch hiermee aan de slag te gaan. Dus ja, ook ik heb nu een podcast. En daar zit voor mij ook nog wel zo'n belemmering. Want ja, iedereen heeft op dit moment een podcast. Lijkt het wel als je in online ondernemerswereld zit. Maar aan de andere kant, um, weet je, mijn doel is gewoon om de mensen die deze informatie zouden kunnen gebruiken. Om de mensen die hier iets uit kunnen halen. En om de mensen die... Um, ja, hulp nodig hebben klinkt misschien heel uh, zwaar, maar dat is wel een beetje waar ik naartoe wil. Mensen die gewoon nu op de bank zitten of op kantoor zitten of waar dan ook en denken, ja, maar ik wil juist liever zo'n leven. En hoe dan? Hoe doen andere mensen dat? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Uh, help me. Dus dat wel dat stukje inspireren en dat stukje uh, ja, een hand toereiken van... Dit is het echte verhaal en dit, hier zijn we tegenaan gelopen. En dit was heel erg leuk, maar dit was absoluut niet leuk. En ja, dat soort zaken. Dus dat, dat drijft me om uiteindelijk toch gewoon deze podcast op te nemen. Omdat, uh, ja, weet je, al zou maar één iemand door mijn verhaal um, super geïnspireerd raken en zijn dromen en verlangens uh, uit laten komen, dan ben ik al. Uh, Heel erg tevreden. (laughs) Maar goed, oké. Mijn eerste podcast. Eerste podcast is natuurlijk ook een stukje voorstellen. Dus dat ga ik even doen. En ik ga je in het kort meenemen in mijn verhaal. En alle onderdelen komen later nog in een aparte podcast wel terug. Maar meer om je eventjes een beeld te schetsen van uh, wie ik ben en waar ik nu sta. Nou, ik ben Noortje Timmermans. Ik ben 36 jaar. Ik ben... Even denken, sinds 2003 samen met mijn partner Michiel, die heb ik bij de landmacht leren kennen toen wij allebei nog militair waren. Inmiddels hebben wij een zoontje van twee, Jip. En ik ben in 2018 gestart als onderneemster, online onderneemster. En ik ben me gaan neerzetten als virtual assistant. Waarbij ik andere ondernemers ondersteun op het gebied van social media marketing, zichtbaarheid. Maar ook podcasts online zetten. Dus ik heb het heel vaak gedaan voor anderen. Maar bij mij bleef het nog eventjes uit. En, uh, maar ook e-mailmarketing inrichten, weet je, al die technische zaken. Dus echt dat ondersteunen waar ondernemers tegenaan lopen, dat ze het zelf niet kunnen, niet willen, niet leuk vinden en daar geen tijd voor hebben of vrij willen maken. Um, doe ik met veel plezier, doe ik nu vanuit Bali dus. En um, uh, ja, dat heeft mij um, vooral gebracht naar het stukje online zijn en overal ter wereld kunnen werken op het moment dat ik internet en uh, een laptop bij me heb. En dat was mijn grote droom. 
Even in het heel kort. Ik zal um, vertellen waar, waar ik ben gestart. Goed om voor jullie om te weten dat ik eigenlijk vanaf dat ik me kan herinneren altijd al een beetje um, ja, tegen draadsrebels heb willen zijn. En ik ben nu een beetje in het onderzoek van oké, okay, waar kwam dat dan vandaan? Ik denk dat het te maken heeft met mijn eigen uh, zichtbaarheid of het onzichtbaar voelen eigenlijk. Maar um, ja, een klein voorbeeld op de basisschool, uh, op het moment dat iedereen destijds voor Ajax was, was ik sowieso voor PSV. En niet zozeer ook dat ik heel veel erg van voetballen hield of uh, ontzettend PSV-fan was, maar meer omdat ik niet mee wilde gaan met wat de rest deed. Dus omdat iedereen rechtsaf ging, ging ik linksaf. En eh, dat is op heel veel punten in mijn leven teruggekomen. Ik ben op mijn, eh, even denken, achttiende ben ik eh, de fancy ingegaan. Dus ik had mijn HAVO-diploma en iedereen ging braaf naar eh, hbo of universiteit studeren. En ik koos ervoor om eh, naar de landmacht toe te gaan. Mij werd destijds vanuit school en, en de banenwinkel... En, Eigenlijk door iedereen eerst gezegd van je moet KMA gaan doen. Dat is dan de uh, militaire academie waar je met je hbo uh, niveau de, terecht kunt. En dan word je leidinggevende in dienst. Maar dat wilde ik niet, want ik wilde gewoon als soldaat beginnen. Ik wilde gewoon um, ja, soldaat zijn en voelen hoe het is om bij Defensie te werken en tussen de manschappen te zijn en dan kijken waar... Waar ik naartoe ging. Ik wilde niet meteen met mijn achttiende uh, vier jaar de KMA doen. En dan vervolgens als leidinggevende binnen een groep met hele ervaren militairen um, ja, voor die groep komen te staan. Dus elke keer uh, koos ik toch wel mijn eigen weg. Ondanks wat anderen uh, me adviseerden. Mm, en dus de keuze om binnen de, naar Defensie te gaan. Om bij de landmacht te gaan werken. Dat kwam heel erg uit het stukje... Um, onzekerheid en dat ik veel sterker wilde worden en dat ik uh, de kracht wilde hebben op het moment dat iemand iets zei wat me niet beviel, dat ik daar dan tegenin durfde te gaan. Dus echt dat stukje zelfontwikkeling, uh, het stukje groeien, daar was ik toen al heel erg mee bezig. Ik ben opgegroeid in Romond uh, en in Herten. De Herten is het dorpje vlakbij Romond. Um, en dat is toch wel een vrij beschermde uh, omgeving geweest. Heel prettig, absoluut. Maar ook wel, uh, ik had daar ook het gevoel dat ik daar uh, ja, klein was. Dat ik daar niet mezelf kon ontplooien en dat er meer was in de wereld. Dus ik had ook heel erg de behoefte om bij Defensie te gaan. Omdat ik dan, ja, mijn, mijn, mijn wereld werd gewoon groter. En ik moest voor mezelf opkomen. Dus ik ging op mijn... 17e in mijn eentje naar Amsterdam, wat vanuit Romond echt een wereldreis is. Uh, niet alleen maar um, fysiek, maar ook gewoon uh, qua, uh, ja, qua dat het zo spannend is om naar de grote stad te gaan als je daar niet vandaan komt. En um, daar ging ik dan een nacht overnachten voordat ik de keuring ging doen voor de fancy. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik, poh, dat vind ik echt super knap dat ik dat destijds durfde en ondanks dat ik het heel spannend vond toch heb gedaan um, ja dus ik heb mezelf eigenlijk altijd wel gepusht tot zelfontplooiing, zelfontwikkeling 
Omdat ik ergens van binnenuit voelde dat dat, uh, dat dat nodig was. Overigens ben ik nog steeds niet heel erg goed in voor mezelf opkomen als, als iemand die heel erg dominant is tegen iets tegen me zegt. Maar wel al beter dan toen ik 17 was. Dus mijn missie is ergens wel geslaagd. Maar dat blijft uiteraard een uh, ontwikkelpunt. Nee, ja, mijn defensieperiode was echt fantastisch. Daar, um, ja, daar heb ik laatst even over na zitten denken. Bij defensie werd ik echt gezien. Gezien om wie ik was. Uh, gezien uh, vanwege mijn kwaliteiten en mijn opleiding. Ook gezien als vrouw uiteraard. Want dat gebeurt automatisch in een, uh, in een mannenwereld. Um, Maar dat maakte voor mij wel dat ik me daar heel erg prettig voelde. Ik werd echt gewaardeerd en eh, ook beloond voor mijn prestaties. Want ik weet dat ik ik ben binnen Defensie als soldaat een hbo-opleiding gaan doen, verpleegkundeopleiding. En dat deed ik dus naast mijn baan bij Defensie, wat gewoon fulltime in de week was, 40 uur. En dan had ik elke... Elke donderdag had ik dan van twee uur middags tot avonds uh, late les in Deventer uh, uh, om de verplegingopleiding te doen. En ik haalde mijn propeduizen binnen een jaar. En um, ja, ik vond dat zelf allemaal niet zo bijzonder. Want ja, pff, ik ben een hbo-opleiding gaan doen. Ik heb ooit de HAVO gedaan. Dus dat bleek, ja, dat zou gewoon voor mij een, was dat een logische vervolgstap. En dat ik mijn propeduizen binnen een jaar haalde, ja, dat was gewoon iets wat ik me als doel had gesteld en er alles aan heb gedaan om dat te bereiken. En op het moment dat je je tanden ergens inbijt en zorgt dat je alles op tijd af hebt en weet waar je je punten kunt scoren, dan moet dat in mijn ogen best wel te doen zijn. Maar... Mijn leidinggevenden binnen Defensie vonden dat gewoon wel echt heel bijzonder en knap. En hebben mij daar echt voor op appel ten overstaande van heel veel collega-militairen voor beoordeeld. Daar kreeg ik een uh, beoordeling voor, een een beloning voor. Omdat zij mij als voorbeeld wilden neerzetten. Omdat ze wilden laten zien dat er heel veel mogelijk is. Het is natuurlijk echt fantastisch dat jij daar... uh, ja, zo in ge- geloofd wordt. Ik weet niet of je het zo zegt, maar je snapt vast wat ik bedoel. Dus ik groeide daar enorm van, uiteraard. En um, ja, ik, dit is natuurlijk een beetje dubbel. Want ergens de collega's die ik had binnen Defensie, zonder daar enig oordeel over te hebben, maar hadden een allemaal, bijna allemaal een andere achtergrond. Waren um, uh, lager opgeleid. Dus veel hadden uh, maximale opleiding was de MAVO destijds, de MBO. Of ja, niet MBO, maar nog daarvoor. Um, en er waren ook een heel, veel, uh, heel veel militairen die de school niet af hadden gemaakt en op een zeventiende defensie in zijn gegaan. Dus um, in die groep stak ik daar natuurlijk bovenuit. En um, ja, ergens is dat voor mij waren die prestaties niet zo bijzonder... maar ten overstaande van deze groep was ik een voorbeeldfunctie. En ik ben nog een beetje aan het zoeken... Ja, door middel dat allemaal te analyseren... van oké, okay, heb ik dan mezelf bewust... Um, ben ik bewust zeg maar, als soldaat begonnen... omdat ik dan er bovenuit zou steken qua kennis en dergelijke... omdat ik heel graag gezien wilde worden... Of was ik heel bang voor het stukje 
dan kom ik dadelijk als 22-jarige ten overstaande van een groep militairen te staan die al uitzendingen hebben gedraaid en al veel ouder zijn. En dan kom ik daar een beetje vertellen wat ze moeten doen. Dus dat ik me daar heel erg onzeker in voelde. Ik denk dat het een combinatie van beide is geweest, maar dat laat je wel even zien wat wat bepaalde keuzes uh, wat daarachter kan, kan zitten. En daarna, na mijn defensieperiode, is dat nooit meer geweest. Want ik ben toen, uh, ik ben als verpleegkundige gaan werken in het ziekenhuis in Eindhoven. En daar had ik natuurlijk allemaal gelijkgestemden om me heen. En ja, daar stak ik niet echt uh, bovenuit met mijn kennis of met wat dan ook. Dus ik werd eigenlijk gewoon een beetje gemiddeld en uh, misschien wel zelfs onzichtbaar. Daarnaast is de rol als verpleegkundige vanuit mijn visie ook echt wel een rol dat je als soort van tussenpersoon fungeert tussen de patiënt en de arts. En ik voelde me in een groot ziekenhuis ook niet heel Bijzonder. Ik voelde me eigenlijk gewoon een, een nummertje. En als ik op vakantie was, dan kwam er een ander nummertje mijn rol vervullen. En uh, ja, niemand die daar wakker van lag. En ergens is dat natuurlijk heel fijn dat je niet onmisbaar bent. En dat je ook gewoon om vijf uur na je dienst de deur dicht kunt trekken. En naar huis kunt gaan en nergens meer over na hoeft te denken. Maar voor mij en met mijn thema uh, onzichtbaar voelen en zichtbaar uh, ja, gezien willen worden, dat zeg maar, um, maakte die functie het best wel lastig. En daarnaast was ik natuurlijk ergens gewend dat op het moment dat mensen aan mij vroegen van wat doe jij voor werk, toen ik nog binnen Defensie werkte en ik reageerde met uh, ik werk bij de landmacht, dat mensen um, ja, heel enthousiast reageren en zeggen oh wat gaaf en uh, wat doe je daar dan en um, ja, dat roept meteen reactie op. Terwijl op het moment dat je vertelt van ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis, dan was mijn ervaring dat, uh, dat het gesprek gewoon ophield. Oh, oké, okay, leuk. Misschien vroegen ze nog op welke afdeling en dan was het dat dan ook wel. Um, daar moest ik heel erg aan wennen, want uh, ik ging van ja, een stoer beroep en, en gezien worden vanwege je beroep weliswaar, maar toch. Naar, uh, ja, naar onzichtbaar. Toen heb ik nog de stap gemaakt naar de OK als operatieassistent. En daar gebeurde eigenlijk al iets heel grappigs... wat, uh, ja, wat ik later natuurlijk uh, weer heb geanalyseerd in, in al mijn uh, routes. Um, ik weet nog dat ik als verpleegkundige een dag mee mocht lopen op de OK. Ik werkte als uh, orthopedieverpleegkundige... en ik mocht kijken bij een uh, heup- en een knieoperatie om te zien hoe het, hoe het daar aan toe ging. En ik weet nog dat ik op de OK kwam... en dat uh, daar een meisje werd opgeleid tot operatieassistent. En uh, een operatieassistent was haar aan, de, ja, aan het uitleggen over van alles en nog wat. En zij werd eigenlijk een beetje, ge, ja, hoe moet ik dat zeggen... afgesnauwd of uh, ze deed het niet goed genoeg. En dat was duidelijk te merken. En toen kwam de orthopeet... Um, de kamer op en die was ook zichtbaar geïrriteerd dat 
dat meisje uh, de operatie mee zou adverteren. En oh, de sfeer was echt om te snijden. En ik ben heel gevoelig voor sfeer. En ik voelde dat meteen. Um, en ik dacht op dat moment ook... Toen was ik net verpleegkundige op de orthopedie. Toen dacht ik echt... Oh, ik wil echt nooit, nooit operatieassistent worden. Dat was heel duidelijk voor mij. En toch ben ik dat... Even denken... 2000, nou ja, ik denk ongeveer anderhalf jaar na dat moment ben ik toch gewoon de opleiding operatieassistent gaan volgen. Heel bijzonder, want mijn gevoel had gewoon heel duidelijk aangegeven dat dat niet mijn weg was. En met mijn verstand heb ik dat volledig overroeld. En daar heb ik nog een paar voorbeelden van. Daar ben ik blijkbaar ontzettend goed in geweest de afgelopen jaren. Maar ja, ik ben dus... uh, uh, toch vanuit de verpleging de operatieassistentenopleiding gaan doen. En een van die drijfveren was dat ik het echt niet meer leuk vond als verpleegkundige. Ik uh, ging enorm met tegenzin aan mijn werk. Vanaf, nou wat zal het zijn geweest? 2007 denk ik, misschien al 2006. Maar in ieder geval, ik kan me herinneren dat vanaf 2008... Um, dat ik wel echt ben gaan twijfelen, oké, okay, is het dit wel? En er waren momenten dat ik echt huilend naar mijn werk reed, ochtends. En nou, poeg, als ik vakantie had gehad, dan was het echt drama. Dan moest ik echt in de parkeergarage bij het ziekenhuis mezelf bij elkaar rapen om de tranen te drogen en echt op mijn tanden bijten om uit de auto te stappen en richting het ziekenhuis te lopen voor, uh, ja, voor mijn dienst weer. En dat heb ik lang volgehouden. Maar um, dat was echt een drijfveer om iets anders te gaan doen. Om naar die OK te gaan. En daarnaast um, merkte ik wel dat um, OK en het opereren en alles wat daar gebeurt... Um, dat vinden mensen interessant op een of andere manier. Want dat gebeurt achter gesloten deuren. Um, daar gebeuren natuurlijk van allerlei uh, dingen. Hè. Zo, je kunt het zo gek niet bedenken op de OK. En het is wel een keer gebeurd. De spannende verhalen, maar ook gewoon de hele mooie, bijzondere verhalen. En alles wat ertussenin zit. En um, daardoor kreeg ik weer een beetje dat effect. Wanneer mensen vroegen van oké, okay, wat doe jij? En je vertelde, ik ben operatieassistent in het ziekenhuis. Dan zijn mensen weer geïnteresseerd. En ze wilden weer weten... Uh, wat ik dan allemaal voor spannende dingen zag. En uh, nou ja, hè, alle, alle grote verhalen daaromheen. Dus ik werd daar automatisch weer een beetje door gezien. Um, wat ik heel erg prettig vond. Want ja, dat had ik bij Defensie ervaren. En dat vond ik daar al heel erg prettig. Dus ik ben een OK-opleiding gaan doen. Uh, ik zou het kort houden. Ik <laughs> uh, ben een OK-opleiding gaan doen. En eigenlijk tijdens de opleiding al... Um, liep ik gigantisch op mijn tenen. Ik uh, paste me aan iedereen aan, aan collega's, aan artsen, aan de mensen die me moesten beoordelen. Uh, Ik voelde continue spanning, was non-stop zenuwachtig, heel erg bang om iets fout te doen. Ja, dat heeft me echt veel energie gekost, die periode. Er zijn ook echt periodes geweest dat ik het daar heel erg leuk heb gehad. Maar overal overheerste zeg maar, die, die continue spanning, die continue, ja, dat continue zenuwachtige gevoel. Tijdens mijn opleiding ben ik al een keer um, uitgevallen. 
Als in dat ik uh, ja, het even niet meer trok en, en soort van overspannen richting burn-out, maar nog lang niet uh, volledig. En toen uh, ben ik volgens mij, ik weet niet eens of ik überhaupt thuis ben geweest, maar uh, ik werd wel uh, naar een... Uh, hoe heet dat ook weer, zo'n arbeidsdeskundige arboarts gestuurd en daar gesproken. En ja, daar kwam ik wel echt naar voren dat zelfs de arboarts zei van... oh ja, ik kan me wel voorstellen dat het zo'n druk geeft, de opleiding en alles eromheen. Even denken. Maar goed, ik ben toen... Ik ben eventjes aan het denken of dat die keer was. Ja, ik ben toen volgens mij een week of drie... Misschien wel langer, ik weet het even niet meer zo, maar wel dat ik even um, halve dagen ben gaan werken en um, volgens mij ook nog wel een, een weekje thuis ben geweest. Ik durf het niet meer helemaal te zeggen, maar het was wel echt even een flinke terugslag. Maar um, mis, eigenlijk snel en misschien wel te snel weer um, ja, beter doen voelen, laten voelen, proberen te voelen, hoe je het ook wil zeggen. Omdat ik ook niet... Um, ik wilde geen verlenging van mijn opleiding. Dat was echt zo'n ontzettend groot um, faal iets voor mij. Stel je voor dat ik een half jaar langer over mijn opleiding moest doen. Ja, dat ging echt niet. Dat voelde echt gigantisch als falen. Dus ik heb alles op alles gezet om uh, zo snel mogelijk weer fulltime aan de slag te gaan... Um, eigenlijk mijn gevoel volledig te negeren, tanden op elkaar, op de tenen lopen en go. En dat heb ik um, ja, redelijk goed volgehouden. Ik uh, zocht op een gegeven moment wel een beetje daarin mijn weg en ik probeerde mijn eigen rooster te plannen. Uh, ik vond het heel prettig bij de kaakchirurgie, daar, daar vond ik de connectie met de artsen was heel fijn. Daar voelde ik me veilig, daar wist ik alles, dus daar voelde ik me niet zenuwachtig. Um, en dat was één of twee keer in de week. Dus dan had ik minimaal één dag in de week dat ik niet die spanning voelde. En daarmee kon ik het dan redelijk uh, handelen. Uh, maar er waren ook momenten dat ik dan wist van... Oké, okay, op dinsdag sta ik bij de kaakchirurgie. En dan kwam ik ochtends op de OK. En dan uh, was er iemand ziek. En dan moest iemand van... Ja, dan moest er gewisseld worden. En dan moest ik alsnog naar een andere OK. Ja, en dan... Uh, ja, dan, dan, dan had ik het heel zwaar. Dan moest ik echt mezelf bij elkaar rapen om, uh, om, die, oh ja, om mezelf uh, uh, ja, in orde te houden, zeg maar. Om niet, uh, niet die spanning de overhand te laten nemen. En dan uh, ja, was dat toch weer even bij elkaar rapen op de tanden bijten en go. En um, dat stiekem is dat wel echt het verhaal geweest van de afgelopen tien jaar, dat ik eh, eigenlijk mag ik heel erg trots op mezelf zijn, want ik heb dus echt een gigantisch discipline en doorzettingsvermogen, ondanks dat het me echt volledig uitput en zo ontzettend veel energie kost, dat ik eh, ja, er echt ziek van ben geworden. En um, uiteindelijk um, ja, was dat natuurlijk ook het geval. Ik ben, uh, ik ben op wereldreis geweest vijf jaar geleden. Een half jaar met Michiel. En uh, hebben we echt prachtige landen gezien. Ik had onbetaald verlof genomen op de OK. En ik weet nog dat mijn intentie was om tijdens de wereldreis op zoek te gaan naar wat ik dan wilde met mijn werk. Want daar zat het probleem. Mijn werk was 
continue angst, continue uh, spanning en huilend naar mijn werk omdat ik geen zin had. Elke zondagavond was ik ook echt uh, heel erg verdrietig dat de week weer ging beginnen. Het voelde ook echt alsof de week zeg maar... uh, ja, los stond van mij en dat ik het moest overleven tot aan dat ik weer weekend had. En als ik dan dienst had, dan was dat nog minder eigen tijd. Dus het voelde echt alsof ik twee levens had. Mijn eigen leven begon op vrijdagmiddag pas als ik in de auto zat. En uh, dat was op zondagavond weer afgelopen. En dan moest ik weer, uh, ja, moest ik weer op de tanden bijten. Die wereldreis was fantastisch uiteraard. En uh, het voordeel daarvan was dat het half jaar voordat ik op wereldreis ging... dan ben je ook gewoon, sta je anders in het, in het werk. Want je weet dat er een reis aan gaat komen. En vergaderingen waren niet meer zo belangrijk, want ik ben straks toch weg. En uh, veranderingen waren allemaal niet meer zo spannend. Het was gewoon even aftellen, even maximaal doorwerken... en geld verdienen en uren opsparen. En... Um, Ja, dan kwam die reis. En dan ging ik nadenken over wat ik wilde met mijn leven. En dan viel dat allemaal wel op zijn plek. Half jaar onbetaald verlof. En ik heb op wereldreis zoveel gezien en gedaan... dat er helemaal helemaal geen tijd was om na te denken over dat werk. Daar was ik denk ik toen ook nog helemaal niet. En uh, ik ben teruggekomen. En ik ben gewoon weer terug in mijn oude baan op de OK gekomen... En dat was misschien wel de slechtste keuze die ik ooit heb kunnen maken. Want op mijn eerste dag weer na de wereldreis... Uh, en daar ga ik nu heel snel overheen... maar daar kom ik denk ik nog wel een keer op terug op die reis... en wat ons dat heeft gebracht. Want de eerste dag dat ik terugkwam op de OK... Moest ik, uh, eigenlijk was ik uh, zeg maar ja, boventallig gepland dat je even je mail mag checken... en even weer mag wennen na een half jaar. Maar uh, er was iemand ziek, dus ik moest meteen... Uh, uh, het rooster in, de aflos in. Dus dan ga je alle elkaars langs voor uh, de collega's koffie te laten drinken. Uh, en ik kwam op de cardio-OK en er was een collegaatje van mij die zei... Oh Noortje, wat leuk dat je hier bent. En vertel, hoe was je reis? En de cardiochirurg die draaide zich naar ons om en die zei... Noortje, je hoeft me helemaal niks over die reis te vertellen, want het interesseert me helemaal niet. En op dat moment dacht ik echt... Oh mijn god, wat heb ik gedaan? Waarom ben ik hier? Ik wil hier niet zijn met deze mensen, met deze sfeer. Met... En natuurlijk was dat niet de meest briljante uh, arts die, die dat zei. Maar oh man, wat voelde ik me toen ellendig zeg. En ik dacht, ik ben, volgens mij was ik 32 toen ik terugkwam. Ik denk, we zijn volwassen mensen. Moet ik nou echt serieus de rest van mijn leven uh, als... Als onderdaan, om het even te, aan te sterken, werken om... Oh man, ja, je snapt de strekking. Ik wilde daar weg. Ik wilde daar weg. En nu? Dus ik ben echt uh, als een malle gaan zoeken naar wat wil ik dan. Ik ben uh, een particulier een loopbaantraject ingestapt. Wat voor mij destijds best wel een investering was... Um, en ik ben met de loopbaancoach gaan kijken naar uh, waar liggen mijn kwaliteiten. En nou ja, noem de hele riedel maar op. En um, ja, ik kwam er niet uit. Ik wist het niet. En ik weet nog dat die loopbaancoach op een gegeven moment tegen me zei... Noortje, één vraag. Wat als jij niet zou hoeven werken? Wat als jouw vriend zoveel zou verdienen dat jullie het van één salaris hond kunnen komen? Zou je dan wel willen werken? En ik weet nog dat ik toen zei... nee. Ik denk niet dat ik dan zou willen werken. 
Maar eigenlijk was ik toen al op. Gewoon echt al helemaal op. Maar dat zag ik nog totaal niet. Want ik wil wel werken. Ik vind het echt super leuk om te werken. Um, uit die loopbaan uh, coaching is eigenlijk een, een, uh, ja, hoe zeg dat? een, een foute route gekomen. Maar ja, niet zozeer fout in de zin van um, dat was geen goede logische stap, maar meer als in vanuit de verkeerde drijfveer. Ik wilde zo snel graag, ik wilde zo graag zo snel weg op de OK. Ik ben in maart naar de wereldreis begonnen en uiteindelijk ben ik in november um, bij mijn nieuwe baan gestart. Uh, maar die hele zomerperiode heb ik zo ontzettend mijn best gedaan om zo snel mogelijk weg te komen op die OK, dat ik um, een beetje ben voorbij ben gegaan aan mijn eigen wensen en dromen en dat soort zaken. En dat ik vooral de eerste mogelijkheid met wat alle goede randvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden heb ik gewoon aangegrepen. Uh, want ik zat toen nog ontzettend op het stukje uh, geld en salaris en inleveren en tekort en hoe dan en al dat soort zaken... Dus um, de, de optie die voorbij kwam was als um, salesfunctie binnen een medisch bedrijf. Wat, re- wat een redelijke logische stap is vanuit de OK. Omdat je dan uh, op OK je producten gaat uh, introduceren en gaat verkopen. En het was omschreven zodanig als niet salesfunctie. Want ik ben niet per se een, een salespersoon. Mm, het was meer als uh, product. Uh, uh, hoe noemde het ook alweer? Ik kom er nog niet eens meer op. Nou, iets met dat je je producten zeg maar gewoon op de OK uitlegt. Product, mm, nou, misschien kom ik er nog op dadelijk. Maar uh, ik weet nog dat ik zeg maar de hele sollicitatietraject ben ingegaan. En dat ik allemaal assessments moest doen. En verschillende interviewgesprekken. En uh, best wel lastige opdrachten voor mij. Het ging me allemaal heel goed af. Ik kreeg ontzettend veel positieve reacties van de collega's daar. En ik was eigenlijk zo goed als aangenomen. Helemaal blij. Ik zou een laptop krijgen, een auto en een telefoon. En ik mocht thuis werken. En oh, ik zag het helemaal voor me hoor. Dit was, dit was het. Fantastisch. Maar uh, ik moest uh, nog één gesprek doen. En dat was met de CEO van het bedrijf. En, uh, ik ging zitten en uh, hij zei, ja, superleuk dat je wil komen werken. Nou, het hele, hele sollicitatie-interview kwam eigenlijk nog een keer voorbij. En toen zei hij, vergeet je niet, Noortje. Dit is ook gewoon wel echt een salesfunctie. Hè? Dus ondanks dat jij als productspecialist, daar is het woord. Ondanks dat jij als productspecialist geen prijsafspraak hoeft te maken. En uh, dat doet de accountmanager allemaal voor jou. Maar vergeet je niet, ook dit is een salesfunctie. En ik weet nog dat dat moment bij mij eigenlijk in mijn lijf al aangaf van, dat is niks voor mij. En ik weet dat ik, ik was aangenomen, ik weet dat ik naar huis ging in de auto en dacht, oh, volgens mij vind ik dit helemaal niet leuk. Maar mijn hoofd nam het volledig over, alle randvoorwaarden waren perfect. Ik kon, ja, wat ik al zei, thuiswerken, auto, nou... Eh, Groter contrast met de OK was er niet. Um, en ik wilde zo graag weg dat ik gewoon volmondig ja met mijn hoofd heb gezegd. Terwijl mijn lijf wederom duidelijk aangaf. 
Dit is het niet. Nou, november begonnen. En uh, poeh, wat voelde ik me daar uh, overweldigd en ongelukkig. En iedereen roept dan, geef het een jaar de tijd. Het is een nieuwe functie. Je kunt niet voelen hoe dat is binnen een paar maanden, binnen een paar weken. Um, maar ik voelde dat. <laughs> oh, het was zo niet mijn ding. De, de, de hele sfeer, de, het, het lunchen met champagne en, 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 en zalm. En, oh, ik vond het de eerste keer hartstikke leuk natuurlijk. Maar daarna werd er geklaagd over een bordje wat uh, vies was. En uh, was de zalm uh, niet het goede merk. En uh, had ik mensen om me heen waar ik totaal niet mee matchte. En, oh man. En daarnaast moest ik ook nog eens op de OK... Een, een soort van dubbele agenda uh, meenemen. Van ik ging iets introduceren, maar ondertussen moest ik ook proberen om een ander product uh, aan de man te brengen. En ik merkte dat ik juist heel erg matchte met de OK-assistenten. En dat is natuurlijk ook wel de visie van het bedrijf. Doordat ik zelf OK-assistent was, um, is daar een connectie. Maar het, het salesgebeuren paste dan weer helemaal niet bij mij. En um, ja, lang verhaal kort. Ik ben toch over dat half uur aan het gaan. Um, ik, ik, ik werd doodongelukkig. Doodongelukkig. Ik ben in uh, juni op reis geweest naar Sri Lanka. En uh, daar kwam, ja, als je mij volgt op Instagram, dan heb je die post wellicht gelezen. In Sri Lanka kwam voor mij echt het moment van, uh, ja, hoe zeg je dat? Verduidelijking dat ik uh, niet gelukkig was. Um, en toen ik vanuit Sri Lanka terugkwam in mijn werk en een, uh, een of andere training had en dat ging dan ook weer over geld en sales en alles en ik, boah, ik was zo ver verwijderd van de mensen om me heen ik, um, ik raakte echt uitgeblust ziek op het was gewoon helemaal klaar helemaal klaar en ik heb me in juli volgens mij ziek gemeld. En ik ben uiteindelijk, dat was, zeg ik dat goed, juli 2016. En ik ben twee jaar later, ben ik gestart als VA. Dus ik heb twee jaar lang ziek thuis gezeten. Ondertussen wel zwanger geworden van, uh, van Jip. Um, ook nog een keer eerder zwanger geweest, wat helaas mis is gegaan. Um, maar het was heftig, heel heftig. Ik kon echt die eerste maanden... Um, oh man, ik heb nachtenlang tot vijf uur genetflixt... omdat mijn hoofd zo ontzettend aanstond... dat ik gewoon geen rust kon vinden en ook niet durfde. Want op het moment dat er rust was, dan, dan ging mijn hoofd met me aan de haal... en dan, uh, dan, was, dan was het einde zoek. Dus ik moest iets... ...vinden om, eh, om mijn hoofd af te leiden. Stilte kwam pas echt later, want daar was ik gewoon nog niet aan toe op dat moment. Even denken voordat ik nu weer heel erg de diepte inga op dat stuk. Dat komt later weer. Um, het heeft me twee jaar gekost om op te krabbelen. Dus ik ben, eh, ondanks dat, eh, dat ik eh, ergens trots ben op mijn discipline en doorzettingsvermogen... ...heeft dat er ook wel door voor gezorgd dat ik echt echt op was en niet sneller kon uh, revalideren. Um, 
En uiteindelijk ben ik bezig gegaan met wat wil ik met mijn leven, met mijn werk. Hoe wil ik dat het eruit ziet en waar liggen mijn dromen. En toen kwam een lang gekoesterde droom naar boven. Daar hebben we het in, Michiel en ik hebben het daar in 2008 voor het eerst over gehad. Toen we in Thailand op een terras zaten. En dat is voor een langere periode naar het buitenland gaan. En vanuit daar uh, werken en leven. En te kijken hoe het is om ergens anders te leven en wonen dan in het vertrouwde Nederland. En dan voor ons ook nog eens de vertrouwde omgeving. Alhoewel we op veel verschillende plekken hebben gewoond. Maar de laatste jaren toch vertrouwd weer in Roermond zaten. En die droom die werd steeds sterker. En die droom die werd nog sterker toen wij een kindje kregen. Want eh, toen kregen wij heel sterk het gevoel van als we het nu niet doen, dan zitten we straks vast in het Nederlandse schoolsysteem en dan komen we er nooit meer uit. En eh, dan kom ik weer eventjes terug op dat rebelse van PSV Ajax verhaal. Het leven is soms al helemaal voorgekoud voor je. Mijn mijn jaren in Romonte af de de laatste zes, zeven, acht jaar, die kon ik van tevoren, kon ik die uittekenen. Ik wist wanneer het carnaval was, daar daar gingen we een week maximaal in, daarna moest ik een week bijkomen. Dan vervolgens gingen we meestal rond mei op vakantie, dan was de zomer, dan waren er allerlei festivals, leuke dingen met de camperweg. Dan gingen we nog een keer op vakantie, dus heel mijn jaren zagen er elk jaar hetzelfde uit. En hoewel dat ergens heel comfortabel was, benauwde me dat ook echt heel erg. En nu met het stukje dat we een kindje kregen en we in de, in de fase zaten van dat ik hem eigenlijk al had moeten opgeven voor, een, voor kinderopvang toen ik nog, nog net niet twee maanden zwanger was... Dan wordt er zoveel van je verwacht en dan moet je zoveel. En dan kom je in zo'n, ja noem het red race, noem het voor voor uitgestippeld iets. Ik word daar rebels van. (laughs) Als ik mijn kind met uh, twee al moet opgeven voor een school omdat er een wachtlijst is van twee jaar, dan word ik daar rebels van. Ik wil dat niet. Ik wil... Ja, ik wil leven zoals ik het wil. En niet omdat het systeem uh, mij dat dat toelegt. Ja, ik ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. En er zijn natuurlijk superveel mensen die dat gewoon accepteren. En die daar overheen kunnen stappen. En geloof me, ik ben zo vaak jaloers op die mensen. Nog wel eens. Maar afgelopen jaren wilde ik zo graag zo zijn. Zo rustig zijn en niet continu daar tegenaan schoppen en rebels zijn en ik wilde gewoon ook een volger zijn en meegaan in, het hele, in de hele maatschappij. Maar daar word ik niet gelukkig van. Dus um, die wens, die droom om naar het buitenland te gaan, die werd alleen maar sterker. En um, ik denk dat toen Jip, um, nou wat zal die zijn geweest, een maand of vijf, vijf, zes, ik denk dat wij toen de knoop door hebben gehakt van uh, januari 2020 vertrekken wij. En toen was natuurlijk nog de hele zoektocht, waar gaan we dan naartoe? Maar op dat moment hebben wij besloten, wij gaan naar het buitenland. Wij gaan het zo regelen dat we online, dat ik iets online kan doen. Of Michiel iets online kan doen, dat we geld kunnen verdienen. En uh, we gaan het doen. En vanuit daar zijn we gaan, uh, ja, zijn we gaan opbouwen. 
En toen ben ik, uh, zijn we letterlijk elke dinsdag uh, YouTube-filmpjes gaan kijken van Digital Nomad Jobs. Van wat kun je doen om uh, locatie-onafhankelijk te werken? En uiteindelijk ben ik uitgekomen bij het stukje VA. Het sprak me meteen aan en daar ben ik mee aan de slag gegaan. Daar heb ik me volledig in vastgebeten. En uh, Jip is ook vanaf uh, negen maanden of zo, acht maanden, negen maanden, echt consequent naar de opvang gegaan en naar mijn ouders gegaan. Zodat ik echt werktijd had om mijn bedrijf als VE op te zetten. En uh, ik heb me ingeschreven in 2019 officieel. En... uh, ik ben aan de slag gegaan. Ik had vrij snel klanten. Ik kon vrij snel uh, facturen sturen. En ik heb heel veel geleerd dat eerste jaar als VA, als ondernemer, als persoon. En nu zit ik op Bali. Twee maanden al. En het is, uh, ja, het is fantastisch. <laughs> ik kan niet anders zeggen. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik geen ups en downs meer heb. En dat wil ik ook helemaal niet. Want zonder downs kun je geen ups voelen. En... Uh, dat hoort er ook gewoon bij. Maar ik heb, gewoon, ik heb het gewoon gedaan. En dat, ik ben zo trots op ons als gezin. Maar ook op mezelf. En op hoe we het hebben gedaan. En hoe we in het leven staan. En wat we belangrijk vinden. En, en hoe we het nu doen. En ik heb nog geen antwoorden over hoe het gaat lopen. En waar we uitkomen. En hoe lang we dit volhouden. En financieel is er veel onzekerheid natuurlijk ook gewoon. En... Maar het voelt zo fijn. Het voelt zo ontzettend fijn. En Jip doet het goed. Michiel vindt het heerlijk. Ik vind het heerlijk. Dus ja. Dat is eigenlijk mijn verhaal. En nu ben ik stiekem denk ik toch al gewoon drie kwartier aan het praten. Ik zal eens even spieken op mijn mijn opname. Ja, inderdaad drie kwartier. En ik laat het hier ook even nu nu bij. Maar... Oh, het is zo mooi om uiteindelijk voor jezelf te kiezen waar je dromen dan op liggen. Hè? Want ik zeg helemaal niet dat iedereen naar Bali moet komen, alsjeblieft niet. Maar eh, eh, als je ergens dat gevoel hebt van onrust en dat je geleefd wordt. En dat je helemaal niet het gevoel hebt dat je alive bent, zeg maar. Weet je wel? Ik, in, op de wereldreis was dat zo duidelijk. Had ik zeg, dat bij mij uit te zicht had in, in foto's maken... Tijdens de wereldreis was elke dag zo bijzonder en zo tof. En kwamen er zoveel mooie dingen voorbij dat ik elke dag foto's maakte. Minimaal vijf. Meestal meer. Maar minimaal vijf. En toen ik terugkwam van de wereldreis, ging er een week voorbij. En dan had ik niet eens foto's gemaakt. Niet één. Want er was helemaal niks om te fotograferen. Alles was zo... Ja... Saai, vanzelfsprekend, niet bijzonder. En ik zeg helemaal niet dat je uh, een een leven moet creëren waarbij je elke dag foto's moet willen maken. En en die prikkels moet verwerken, want dat hou je ook niet vol. Dan dan word je een soort van reismoe, om in deze termen te blijven. Maar... je moet wel het gevoel hebben dat je alive bent. Dat je leeft. Dat je echt iets stof doet. Tenminste vanuit mijn visie. Dat je het gevoel hebt dat je zelf de controle hebt. Dat je zelf mag kiezen. Dat je leeft aan de hand van jouw voorwaarden. En niet omdat de maatschappij je in een bepaalde rol doet. Weet je, een super simpel voorbeeld. En dan ga ik hem echt afronden. Hier stappen wij met z'n drieën op één scooter. Jip zit in de draagzak bij Michiel voorop. 
uh, kijkt naar voren, heeft wel een helm op. Wij hebben ook allebei een helm op. Maar we zitten met z'n drieën op de scooter en ik voel me zo ontzettend fijn dan. Ik heb continu het gevoel dat ik spontaan mijn armen in de lucht wil gooien en wil <laughs> boeren. <laughs> Woehoe, dat idee. Maar gewoon omdat ik me zo ontzettend alive voel. En eh, versus dat je in Nederland eh, het wordt dat je afgeraden om je, met je kindje in het draagzak te fietsen. Omdat stel je voor dat je valt dan bla bla bla. En er worden regels voor je bepaald. En ik, natuurlijk vraag ik me hier wel eens af. Zijn we veilig en wat als we vallen? Um, maar er zit zo'n groot verschil tussen... Iets niet doen omdat men er iets van zou kunnen vinden. Ik heb dus nooit met Jip in de draagzak gefietst. Omdat ik bang was dat anderen daar iets van vonden. Um, maar ik ben nog nooit gevallen met de fiets. Dus waarom zou dat gebeuren met Jip in de draagzak? Ja, en als het gebeurt... Ja, dat zou kunnen. Dat zou echt super vervelend zijn. Maar... Als je vanuit die angst continu moet leven, dan wordt het leven niet heel veel leuker. En um, we zijn voorzichtig hier. Maar als je ziet waar de Aziaten, hoe zij rijden met zes kindjes op een scooter bij wijze van spreken. En die hebben allemaal geen helm op. En daar wil ik ook absoluut niet naartoe. Maar er is een soort van middenweg. Dat je voor jezelf kiest en dat het je niet opgelegd wordt. Snap jullie een beetje wat ik bedoel? Oké. Okay. Ik ga stoppen. Um, ik denk dat je wel een beetje een beeld hebt gekregen van wie ik ben en uh, waar ik nu sta. En uh, ik ga jullie de komende weken meenemen in, uh, in verdiepingen van stukjes. Uh, hoe ik in het leven sta, hoe we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Um, hoe het hier is, hoe het is om naar het buitenland te gaan en waar je allemaal tegenaan loopt. En uh, wat, wat mijn route nog meer heeft um, um, veroorzaakt. Want de keuzes die ik heb gemaakt hebben ook... Uh, heb ik ook offers voor moeten brengen, zeg maar. Ik heb vriendschappen moeten verbreken, helaas. En uh, ja, ik heb me ook echt los moeten maken van een vertrouwde omgeving... en mijn familie en, en mijn vrienden. Dus um, het is niet alleen maar leuk, dit soort, uh, ja, dit soort routes, zeg maar. Maar het is wel echt de moeite waard. En ik hoop dat ik je daarmee um, kan inspireren. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en... Um, ja, tot snel. Bedankt. Fijne dag. Doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!